0: In diesen live serving podcasts beantwortet Baska Perrincheri Fragen von allen, die pragmatische und effektive Lösungen für emotionale und energetische Herausforderungen suchen und auf der inneren Reise ganzheitlich gesunde Antworten finden wollen. Ich irgendwelche Fragen, und die, die, die von hier teilnimmt oder von woanders teilnehmen. Wenn irgendwelche Fragen da ist, etwas anzusprechen oder zum Ausdrücken da ist, was relevant ist, was hilfreich ist, in tiefere Betrachtung zu bringen, denn wir nehmen diese Zeit erstmal dafür. Fragen können als Sprachnachricht über die Podcast-Website oder direkt über Spotify als Textnachricht gestellt werden. Fragen da ist. Wir nehmen etwas Zeit, um was so Grundlegendes ist, was sehr oft angesprochen ist, aber manchmal die gleiche Sache, wenn man das von verschiedensten Winkeln ansprechen. einmal kommt das nicht an, ein anderes Mal vielleicht zu so jemandem ein bisschen. Und irgendwann von einem anderen Blickwinkel kann es jemanden leichter, fühlbar, spürbar, erfahrbar werden. Deshalb spreche ich auch, manche sagen, was grundsätzlich so angesprochen werden, aber trotzdem, wie wertvoll ist, in ihre Betrachtung zu bringen. Und eine davon ist, Jeder Mensch kommt mit, diese, kommt mit dieser Möglichkeit, sich zu entwickeln. Aber diese Möglichkeit zu entwickeln ist nicht so offensichtlich. Und besonders die Verantwortung, dass wir dafür haben, ist meistens nicht so bewusst. Weil diese Möglichkeit zur Entwicklung läuft parallel zu der Möglichkeit zur Verwicklung. Weil wir haben einen Automatismus, die uns in gewisser Weise das Leben am Anfang erleichtern, dass wir eine Art roboterhafte Identität entwickeln und vieles Automatisch, gewohnheitsmäßig nachgehen. Aber gerade diese Tendenz muss man auch richtig verstehen. Weil Entwicklung ist nur dann möglich, wenn wir die automatischen Tendenzen, Möglichkeiten zu Verwicklungen. Bewusst werden und auch da Klarheit schaffen kann. Zum Beispiel, es ist unproblematisch für jemanden, automatisch in irgendwelche Gefühle von Ärger oder Bitterkeit oder Enttäuschung, Aggression, Wut, all diese Schattengefühle reinzu Gehen. Das verlangt nicht so viel Initiative von unserer Seite. Das ist Teil der inneren Automatismus. Diese sind reaktionsweise wie bei einem Tier. Aber ein Mensch muss nicht unbedingt in diese Reaktionen sich verwickeln. Da muss man das ein bisschen genau anschauen und verstehen, weil wenn wir geärgert werden, wir sind aufgeregt und wir fühlen uns so vielleicht mächtig und wir haben alle Begründungen für unsere Ärger und wir müssen kämpfen, wir möchten den anschuldigen machen oder anderen verdammen oder anderen bestrafen. Aber das ist keine Antwort durch unsere Intelligenz und das ist eine Antwort meist, zumeist ohne Verbindung zu unserem Herz. Das sind automatische Vorgänge. Viele denken, dass, oh, wenn ich nicht über meines Haken ärgere, wenn ich nicht wütend sein kann, dann bin ich praktisch ausgeliefert. Dann kann jeder alles Mögliche mit mir machen und dann bin ich verloren. Das äh, ist kein richtiges Verständnis über was tatsächlich möglich ist. Wir können die Situation, wo wir normalerweise in Ärger, Wut, Bitterkeit, Traurigkeit, Enttäuschung, Resignation und all das reinspringen, beobachten. Und anstatt blind in eine negative Weise zu reagieren, wir können überlegen, wir können schauen, was ist eine gesunde Antwort, was ist eine intelligente Antwort, was ist eine Antwort, die mir die Sensibilität meines Herzens offenbart. Wenn man diesen Abstand zu sich finden kann und damit auch eine umfassende Wahrnehmung der Situation erlauben, dann haben wir eine ganz andere Basis. Dann können wir... Viel wirkungsvoller kommunizieren, viel intelligenter Antworten, viel effektiver mit der Situation uns befassen, anstatt uns in unsere emotionale überwältigende Reaktionen sich zu verlieren und das auch ungeklärt so oft weiterzutragen. Das ist, was damit gemeint ist, dass wir Menschen haben eine Verantwortung. Und es ist erste Mal, diese Verantwortung klar zu werden und dessen Bedeutung, dessen Sinn, dessen Wirkungsweise wirklich zu betrachten, die uns befähigen, auch das tatsächlich zu leben. Das ist, wo wir beginnen, nicht nur im menschlichen Körper zu sein, sondern als Mensch uns zu entwickeln. Dann können wir unsere Energie intelligent schöpferisch in eine gesund, positive Richtung fantasievoll zur Manifestation bringen. Und somit können wir Lösungen ermöglichen, die wir vielleicht vorher nie geahnt haben. Weil durch die Wahrnehmung von der Situation, ohne die Energie in den negativen und dunklen Bereichen zu verwickeln, oder in dem verwickelten Zustand zu beharren, haben wir die Chance, mit Abstand, mit Klarheit, in neue mögliche Antworten zu begegnen, mit neuen möglichen Antworten zu begegnen. Das geschieht nicht automatisch. Das verlangt von uns unsere Initiative. Das verlangt von uns vor allem, dass wir nicht nur gegenüber den anderen blind negativ reagieren, sondern dass wir auch nicht das blind unterdrücken. Weil all das ist energetisches Phänomen. Es ist manchmal scheinbar für manchen, eine unmögliche Situation. Man fühlt sich so verloren. Weil manchmal kommt Wut und Ärger und dann will man so reagieren, aber weiß man auch gleichzeitig, dass das ist nicht richtig. Und dann man fühlt sich so verloren und dann beginnt man Kaugummi zu kaufen oder Zigarette zu rauchen oder ein Glaschen irgendwie zu machen oder mit irgendwelchen anderen Sachen zu beschäftigen. Und dann, das ist es unterdrückt, das ist verschoben. Aber das ist nicht geklärt. Als Mensch unsere Verantwortung, diese inneren Vorgänge zu betrachten, bedeutet die beiden Aspekte in uns, das sogenannte Güte und das Böse, das sogenannte Licht und die Dunkelheit, zu akzeptieren erst Mal. Das bedeutet, wir nicht in einem oder anderen Aspekt blind uns identifizieren, sondern wir beginnen alles in Wahrnehmungsfeld kommen zu lassen. Und darin liegt unsere Chance, weil das ist die Art und Weise, wie wir über den innere Spaltung hinaus mit unseren Lebensenergie auf eine neue Art und Weise ins Leben zu kommen, eine Chance finden. Und interessanterweise, es ist durch so eine Beobachtung, dass wir auch es letztendlich erfahren können, dass ich bin nicht ausgeliefert bin. Ich muss nicht so oder so blind reagieren. Ich kann aus meiner Klarheit, aus meinem gesunden Menschenverstand schöpferisch und damit auch, ohne das so groß auszugeben, liebevoll antworten. Das ist keine neue Stempel, was wir da bringen. Aber indem wir bewusst, wachsam mit den Situationen auseinandersetzen, was uns ansonsten in Verwicklungen bringt und damit eine Antwort entstehen lassen, diese Antwort wird die Eigenschaft von Mitgefühl und Liebe in sich haben. Damit beginnen wir noch tiefer zu gehen, weil wir beginnen dann zu sehen, oh, das ganze Leben ist ein Spiel von Lebensenergie. Und wir haben die Chance, in welchen Richtung wir das zur Manifestation bringen können. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Tier. Ein Tier hat nicht so eine Möglichkeit, sich selbst zu beobachten und dadurch zu überlegen, was ist jetzt eine intelligente, gesunde, schöpferische Antwort. Das Tier ist in seiner Natürlichkeit in Einklang mit dem Leben, ist nicht im inneren Konflikt, aber es kann nur auf bestimmte Weise reagieren. Aber der Mensch kann sich von dieser inneren Spaltung befreien. Der Mensch kann seine Lebensenergie von alle möglichen Verwicklungen innerlich lösen. Und darin liegt unsere Chance als Mensch. Und deshalb wird ein Mensch wird tiefer mit sich befassen und tiefer mit den Möglichkeiten auseinandersetzen beginnt das Wunder des Lebens richtig auf der Spur zu kommen. Und daraus entsteht eine Dankbarkeit. Daraus entsteht eine tiefe Freude. Es ist nicht, dass wir versuchen, dankbar zu sein, oder wir versuchen, freudevoll zu sein. Das ist keine aufgesetzte Sache. Das ist, was spontan entstehen wird, indem wir sehen, was für eine Wunder, was für ein Geschenk. Was für ein unfassbares Glück, dass wir in diesem menschlichen Körper sein dürfen. Dass wir in diesem Lebensprozess teilnehmen dürfen. Und damit beginnen wir auch zu erkennen, alles was wir so als selbstverständlich nehmen, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Alles ist ein Geschenk. Wenn ich immer wieder darauf anspreche, das bringe bewusstsein im Leben, beginne ohne sich mit das, was innerlich abspielt, zu identifizieren, nehme alles wahr. Weil, wenn etwas unterschwellig einem den Energie übernimmt und in eine negative Richtung, in eine dunkle Richtung ziehen, und wir das nicht wahrnehmen, dann das wäre verstärken. Das wird wieder so eine Verwicklung. Aber indem wir all das, was da ist, wahrnehmen. Und das ist kein Versuch, sich in irgendwelchen Schubladen zu stellen. Das ist einfach wahrnehmen. Wahrnehmen, wie es wirklich ist. Wahrnehmen von das, was tatsächlich ist. Und durch diese Wahrnehmung, wo wir, ohne uns damit zu identifizieren, alles betrachten, beginnen wir innerlich freier zu werden, klarer zu werden. Das ist unsere Chance als Mensch. Auch wenn es nicht so leicht ist. Auch wenn es am Anfang so hilflos erscheint, unmöglich erscheint. Aber wenn man konsequent damit bleibt und ohne sich in dem Kampf Kampfgewohnheit zu verwickeln, immer wieder zu so den Gegenwart zurückkommen Und alles, auch die Erwartung von sich selbst, die Bewertung, was innerlich in einem Abspielen, alles, alles, alles einfach wahrnehmen. Weil bewusster wahrnehmen bedeutet, unsere Lebensenergie geht nicht automatisch verfangen in irgendwelche Muster. So beginne diese Möglichkeit so tief wie möglich in Betrag zu bringen und dann umsetze das Sinn. Alltagsleben, in jede Situation, in jedem Moment. Und wenn du das richtig verstehst, du kannst sehen, dass, dass ist das ist die Orientierung und das ist der Sinn, wenn Buddha sagt, the price of liberation is eternal awareness. Der Preis für vollkommene Freiheit ist unsere Bereitschaft, ständig anwesend zu sein, präsent zu sein, aufmerksam zu sein. Es ist wertvoll, wenn man das durch die eigene Erfahrung auf der Spur kommt und sieht. Das diese sind keine Theorien, die man diskutieren und äh, einverstanden ist oder nicht einverstanden ist, so irgendwie so beschäftigen, sondern diese sind Hinweise. Und wenn man das in Praxis umsetzt und sieht, oh, es ist so. Und wenn du merkst, dass es das befreiend ist, dass sich innerlich von alle möglichen Verwicklungen zu lösen, verhelfen, dann hat man den Schlüssel. Schlüssel zu Klarheit, Schlüssel zu Freiheit, Schlüssel zu Freude, Schlüssel zu Liebe. Ohne diese innere Erklärung der Energie, wenn, auch wenn wir versuchen, liebevoll zu sein, nett zu sein, da immer Kalkül, Wünsche, Erwartungen und alles mögliche Sachen, um die beanspruchen unsere Lebensenergie und spalten uns weiter. Wir brauchen gegen nichts zu kämpfen. Wir brauchen das alles in Wahrnehmungsfeld kommen zu lassen. Und das ist eine Aufgabe, was niemand anderen für einen tun kann. Deshalb in den tieferen inneren Bereich, da ist nichts etwas, was jemand einem geben muss. Es ist bereits da, es ist nur, dass jeder lernt, seine Wahrnehmung so zu vertiefen, sodass es tatsächlich einem spürbar, fühlbar und wirklich wird. Meine Empfehlung an allen, wer mit diesem Hinweis in Verbindung kommen, ist sorgfältig das in Betrag zu sehen und das auch konsequent umzusetzen. Und das Leben unterstützt einem auf unterschiedliche, unfassbare Weise. Es ist nicht nur, dass wir interessiert sind, innerlich klar und frei zu werden und das Potenzial der Liebe zu verwirklichen, sondern Leben ist auch daran interessiert, dass wir dieses Potenzial in uns verwirklichen können. Aber die Verantwortung liegt an uns. So erkenne diese Verantwortung und bringe das im Leben, bringe das in Praxis, bringe das in der Alltagssituation. Und das ist die Orientierung, was sehr hilfreich ist, wenn man das zum Herzen nimmt und in Praxis umsetzt. Weitere Fragen werden nach der kurzen Werbepause beantwortet. Sie hören den Live-Surfing-Podcast auf Spotify. Jetzt geht es weiter mit dem Live-Surfing-Podcast mit Baschka perin Gibt es irgendwelche Fragen jemanden? Auch anhand, was da gesprochen ist, wenn irgendwelche Fragen aufgetaucht ist, Wir können kurz diese Zeit dafür nehmen. Du hast das Thema Liebe angesprochen. Kann man von Selbstliebe sprechen? Es ist sehr interessant, weil in tiefer Betrachtung, wenn wir es erfahren, das Selbst ist Liebe. Wir denken, dass ich bin da und ich muss mich lieben. Das ist gut. Das ist die Orientierung. Das ist wichtig, dass wir uns annehmen und damit ohne in eine Kampfhaltung uns ändern zu wollen, einfach zu betrachten beginnen. Deshalb diese sich selbst liebevoll auch zu betrachten ist wichtig. Aber das Interessanteste kommt am Schluss, wenn man merkt, dass wenn ich nicht in irgendwelche Vorstellungen, in irgendwelche Prägungen, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Haltung verfangen ist, was wirklich zu spüren ist, Liebe. Weil wir sehen, vieles was wir vorher nicht geahnt haben, weil wir empfinden, dass ich existiere nicht getrennt von dem ganzen. Ich bin ein ungetrennter Aspekt dieser Wunder des Lebens. Wir sind normalerweise mit diesem Vorstellen von einem getrennten Ich so stark konditioniert, dass wir davon anfangen möchten oder müssen, dass ich beginne meine Suche nach Wahrheit oder ich beginne zu suchen, was, was ich wirklich bin. Das, was man so später als Paradox nennen wird, ist diese Einsicht, was irgendwann so klar wird. Erstens, ich existiere nicht getrennt. Ich bin nicht nur dieser Körper, ich bin nicht nur diese Persönlichkeit, weil will, sondern ich bin der Bewohner in diesem Körper. Ich bin derjenige, der das alles erfährt. Der Körper ist geboren und wird sterben. Die Persönlichkeit ist entstanden und wird vergehen. Und unsere Aufgabe, wenn wir klar und frei sein möchten, ist die Natur unserer Realität, diese Eigenschaft unsere Prägung und die Möglichkeit unseres logisch-rationalen Verstandes, die Möglichkeiten und auch Begrenzung von dessen auf der Spur zu kommen. Dann beginnen wir vieles zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass wenn ich etwas beurteile, die Maßstäbe, die Wertvorstellungen kommen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Prägung, aus meinen positiven und negativen Erfahrungen. Aber das ist keine absolute Wahrheit. Das ist eine relative, praktisch in manchen Situation relevante Vorgehensweise. Aber das auch gleichzeitig zu erinnern, das ist nicht die Wahrheit. Ich sehe nicht die Wahrheit. Ich projiziere nur durch meine Vergangenheit und stecke das in Schubladen, bewerte es, etikettiere es. Das gibt mir den Schein, als ob ich das, ich das verstehe. Wenn wir beginnen, die Unvollständigkeit unserer Wissens oder direkter gesagt, die relativ sein unseres Wissens und die Begrenzung des logisch-rationalen Verstandes auf der Spur kommen, dann werden wir uns nicht blind darin festhalten und auch nicht blind damit uns identifizieren. Weil wir werden auch durch das Bewusstsein Auseinandersetzung erfahren können, dass vieles, was einmal so erschien, oder manche Entscheidungen, was wir durch irgendwelche negative Erfahrungen, was wir gemacht haben, formuliert wurde, stimmt jetzt nicht. Man kann das nicht alles so pauschalisieren. Wenn das alles so fühlbar, sichtbar, spürbar wird, dann beginnt man innerlich lebendiger zu werden. Dann beginnt man auch durch diese mütige Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst Dinge zu wahrnehmen, was nicht immer so leicht ist, zu akzeptieren und zu respektieren, weil wir sehen, dass wir klammern oft an manche Vorurteile, manche Haltungen, weil wir haben Angst, wenn ich nicht daran halte, dann habe ich nichts, woran ich halten kann. Deshalb, das ist auch eine Auseinandersetzung mit unseren Ängsten, mit unseren Wünschen, unseren Erwartungen. Aber es ist diese Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst, dass wir bereit ist, alles, wie es wirklich ist, zu betrachten. Und da kann man sehen, das ist die Anfang der Liebe. Wenn wir uns mit all das, was da ist, akzeptieren und schaut nur an. Nicht bewerten, oh, du bist so, du bist so, du musst dich ändern. Das ist kein Kampf zwischen einem Teil und dem anderen Teil. Das ist nicht eine Hand kämpft gegen anderen und da ist nichts, was sinnvoll ist in solcher Vorgehensweise. Aber verlieren, viele Menschen verlieren sich in diesem Kampf mit sich selbst, ohne das durchzublicken. Das ist schon ein verlorener Kampf. Da ist kein Gewinner und Verlierer. Das ist nur ein Verlierer, weil wir kämpfen mit uns selbst, verlieren so viel Energie und bleiben noch mehr im Dunkeln. Und dann irgendwann wir bekommen wir das Gefühl, oh, es ist alles zu viel, ich kann das nicht denn man versucht, man versucht man sich abzulenken oder mit irgendwas anderes zu beschäftigen, sodass man diese Unbehagen, dieses Gefühl von Unfähigkeit nicht konfrontieren müssen. Das ist alles Missverständnis. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, sich erst einmal sich mit all das, was da ist, zu akzeptieren und das auch zu wahrnehmen. Und das ist der Beginn der Liebe. Weil wir beginnen, uns selbst, wie es so ist, mit allen, Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, richtig und falsch, es zu wahrnehmen. Und damit beginnen innerlich eine Vertiefung der Wahrnehmungsprozesse. Unsere Wahrnehmung wird umfassender und weil wir nicht Partei greifen, weil wir nicht in irgendwelche Spaltung innerlich verfangen sind, sondern alles wahrnehmen, ohne sich mit irgendeinem Aspekt zu identifizieren. Es wird eine befreiende Entwicklung. Und wie ich das vorhin beschrieben habe, wenn man das in Praxis umsetzt, dann kann man Irgendwann das merken, dass wenn ich innerlich nicht an irgendwas blind verfangen ist, da ist Dankbarkeit, da ist ein Gefühl von Liebe gegenüber allen, alle Lebewesen, alle Mitschöpfung, weil nichts anderes ist, denn realistisch. Wir sehen das, das ist eine nicht getrennte Realität. Das ist, was mit dem Begriff Advaita angesprochen wird, dass das Leben nicht tiefgründig nicht dualistisch ist. Und wenn du es nicht innerlich als Liebe empfinden, das bedeutet nur eines, du hast dann noch nicht mütig und aufrichtig und tief genug mit sich selbst befasst. Da ist eine Lied von dem Gospel-Singer. Ich habe das von Mahalia Jackson, dieses Lied gehört. Dig a little deeper. Das bedeutet, grabe noch ein bisschen tiefer. Betrachte noch hinter den Dämonen und Fassaden und Barrikaden und alles. Und schau, was ist da. Das ist, was in der tibetischen Mantra hingewiesen ist. Oh Manipadamehu. Hum. Der Diamant, der Schatz, wonach du suchst, ist in den Lotus deines Herzens. Aber diese Auseinandersetzung ist der entscheidende Faktor. Und das muss man auf die richtige Weise tun. Auseinandersetzen, nicht so irgendwie sich in irgendwelche Schublade zu stecken und weiterhin zu bewerten und sagen, okay, jetzt, ist das, jetzt bin ich ein bisschen besser. Oder ich bin so, ich bin so. Nein, all diese Bewertungen kommen aus unserer Prägung. Und der subtilste Aspekt der Prägung ist diese Vorstellung, dass ich bin getrennt von der ganzen das ist das größte Missverständnis. Deshalb wer tiefer mit dem Leben befassen, will niemanden hassen. Können nicht. Werden nicht jemanden bestrafen. Weil man sieht, dass wir machen falsche Sachen in unserem missverstandenen, verwickelten Zustand. Und wir brauchen keine Rake zu üben. Wir brauchen nicht den anderen zu zerstören. Wir brauchen den anderen, wenn es möglich ist, auf gesunde Weise zu annähern, sodass der andere auch zur Klarheit kommen kann. Aber das ist keine Versuch, jemanden zu ändern. Das ist kein Kampf. Und wenn man diesen Kampf mit sich selbst als Missverständnis eingesehen haben und dadurch eine andere Art sich zu sein zugelassen haben. Irgendwann kommt die Klarheit. Irgendwann erfährt man, dass ich bin Teil dieser Schöpfung. Eine unzertrennliche Scheide. Teil dieser Schöpfung. Ob man das göttlich nennen, ob man das Teil des Mysteriums nennen, Wörter sind nur Wörter. Die Erfahrung ist das Entscheidende. Die Leute kämpfen in den Namen von Wörtern. Manche sagen Gott, manche sagen Ishora, manche sagen großer Geist, manche sagen Dao, manche sagen Allah, manche sagen äh, die, diese Mysterium Aber wenn man sich nicht an den Worten klammern, sondern einem daran erinnern, das ist nur ein Hinweis von jemandem, wer es tiefer erfahren hat, um den anderen eine Orientierungshilfe zu anbieten. Aber das Wort ist nicht die Wahrheit. Deshalb ich Empfehle jeden immer wieder laut sus, grundlegende Hinweise zu erinnern, wo er das ging mit diesem Empfehlung beginnt. Die Wahrheit kann nicht gesagt werden. Und das, was gesagt ist, ist eine Lüge. Er versucht auf diese Weise einem da aufmerksam zu machen, klammern nicht an den Worten. Die Worte sind nicht die Erfahrung, die Wort sind nicht die Wahrheit. Lass das deine individuelle direkte Erfahrung werden. Aber es ist nicht billig. Man möchte irgendwie alles haben, ohne dass man viel da Initiative bringen muss, oder dafür wirklich zu entscheiden haben. Das ist also, wenn jemand gerne schwimmen will, aber will nicht ins Wasser. Und besonders, wenn es nicht so warm ist oder die Wellen schon ein bisschen ein gewisses Unsicherheitsgefühl bringen. Aber schwimmen kann man nicht trocken üben und sagen, okay, jetzt kann ich schwimmen. Nein, muss man in dem Wasser springen. Natürlich, jemand kann einem ein bisschen ermüdigen, ein bisschen helfen. Aber man muss ins Wasser, wenn man schwimmen lernen will. Wir müssen, das sind seltene Momente, wo ich diesen Begriff in Deutsch so benutze, müssen, weil in Deutsch ist dieser Begriff so oft mit Macht und Druck zusammengebracht. Aber das ist keine Macht von jemand anderem, das ist kein Druck von jemand anderem, sondern einfach das dass wenn ich das Leben verstehen möchte, erfahren möchte, ich muss auch mich dafür einsetzen, Prioritäten setzen. Und dann werden wir sehen, das Leben unterstützt uns auf unzählige Weise. So die Liebe in diesem Sinne ist sehr wertvoll, es beginnt mit sich selbst zu akzeptieren, zu respektieren und damit liebevoll in diesem Zusammenhang zu sein. Aber das ist kein Versuch, alles zu verschönern und, und so in einen schein gutes Zustand zu präsentieren. Es ist einfach alles, wie es ist, zu wahrnehmen, die Zusammenhänge so wenn transparent werden zu lassen und dann werden wir irgendwann klar sehen, dass Licht und Dunkelheit sind nicht zwei verschiedene Phänomene. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wenn der Licht kommt, wo geht die Dunkelheit? Wenn wir wirklich präsent ist es ist niemand gegen, wenn wir zu kämpfen haben, wenn wir wirklich anwesend ist, wir sehen, da ist schon, mit, schon ein Verständnis für anderen, ein tiefer Mitgefühl gegenüber den anderen. Und das ist, was man als Liebe andeuten kann. Okay. Dankeschön. Gibt es irgendeine andere Frage noch in Wenn Was noch da ist? Wir können dieses Zeit drehen dafür nehmen. Wenn nicht da ist, wir bleiben die nächste Viertelstunde mit all das, was da ist ohne Partei zu ergreifen, ohne sich damit zu identifizieren. Alle Gedanken, alle Gefühle, alle Empfindungen, alle unterschwellige Überlegungen oder Unsicherheitsgefühl oder alles was da abspielen, Misstrauen, egal was kommt. Annehmen, wahrnehmen, entstehen lassen und auch vorbeiziehen lassen. Ohne einzumischen, wie ein Spiegel, was alles vor sich kommt, widerspiegeln. Wahrnehmen, aber genau wie der Spiegel, welches nicht einmischt, lasst alles so in bewussten Bereich kommen lassen. Mit dieser Orientierung, mit geschlossenen Augen, bleiben wir für die nächste Viertelstunde. Der live podcast ist bald wieder für Sie da.